سفر به انتهای شب نویسنده لوی فردینان سلیم ترجمه فرهاد قبرایی راوی رضا یگان خوب گروه منراوی بخش پنجم برای اینکه آدم محترمی باشی و دیگران مراعاتت را بکنند میبایست فورا با غیر نظامی ها عیاق بشوی چون با بالا گرفتن کار جنگ آنها هم در پشت جبهه خبیستر می شدند. وقتی به پاریس برگشتم این قضیه بلافاصله دستگیرم شد. زنها انگار نشادر استعمال کرده بودند و پیرمردها هم سرتاپا دهن بودند. هیچ جا از دست انگشت ها در امان نبود. نه تن و بدن آدم، نه جیبهای آدم. پشت جبهه به سرعت افتخارات را به خودش می بست و یاد گرفته بود چطور با شهامت و بیان که خم به ابرو بیاورد پرچمدار این افتخار باشد مادرها همه داغدیده و پرستار دیگر سربندهای بلندشان یا مدارکی را که وزارت جنگ هلهلکی بهشان داده بود از خودشان جدا نمیکردند موقع برگزاری مراسم تدفین هم اوضاع به همین منوال است آدم قصه دار است ولی در عین حال به ارث و میراث هم فکر میکند یا به تعطیلات نزدیک به بیوه ملوس که میگویند خوش برخورد هم هست و از طرف دیگر به زندگی خود و شاید هم به هرگز نمردن که میداند موقع تشییع جنازه هم همه به احترام هم کلاهشان را برمیدارند خیلی خوشایند است درست لحظه است که آدم باید رفتار شایسته ای از خودش نشان بدهد احترام برانگیز باشد نخندد و فقط در درونش خوشحال باشد اشکالی ندارد در درون هر کاری بلامانه است وقت جنگ جای آن که توی طبقه همکف برقصند توی زیرزمین میرقصیدند. رزمنده ها دندان روی جگر میگذاشتند یا گاهی هم بدشان نمیآمد. بعضی ها هم به محض برگشتن دنبالش میگشتند و هیچکس هم ایرادی در این کار نمیدید. تنها چیزی که واقعا ایراد دارد دلاوری است. دلاوری و تن و بدن آدمی پس از کرم ها هم بخواهید دلاور باشند چون آنها هم سرخ و سفید و نرمند. درست مثل من و شما. من به سهم خودم گلو و شکایتی نداشتم. از صدقه سر نشان افتخار نظامیم، جراحتم و باقی غذایا آزادیم را به دست آورده بودم. دوره نقاحت را میگذراندم که نشان افتخارم را به بیمارستان آوردند. همان روز به سالن تئاتری رفتم تا وسط دو پرده نشان افتخارم را به رخ غیر نظامی ها بکشم. موفقیت بزرگی بود، آن موقع ها نشان افتخار در پاریس نوبر بود، بروبیایی داشت. در همین هیسوبیس بود که در تالار اپرا کومیک به لولای کوچک آمریکایی برخوردم و از برکت وجود او بود که چشم و گوشم کاملا باز شد. لابلای روزها و ماهایی که می شود به راحتی از خیرش گذشت، روزهایی هم هست که به حساب می آیند. آن روز نمایش نشان افتخار در اپرا کومیک برای من سرنوشت ساز بود. به خاطر لولا و به خاطر سوالهایی که مدام ازش میپرسیدم و او جوابهای سربالا میداد کنجکاوی هم درباره ایالات متحده گل کرد وقتی به این صورت هوای سفر به سرت بیفتد هر وقت که بشود و هر طور که بشود برمیگردی آن وقتها در پاریس همه اونیفرم میپوشیدند کسی نبود که بی اونیفرم باشد غیر از خونساها و جاسوسها که آنقدرها هم با هم فرقی نداشتند لولا اونیفرم خوشگلی داشت. اونیفرمی که سر تا پاش را سلیب‌های کوچولوی قرمز رنگ پوشانده بود. حتی روی آستین‌هاش و روی کلاه ریزش 
که همیشه یکوری روی موهای پرپیچ و تابش میگذاشت. به مدیر هتل میگفت که برای نجات فرانسه به کمک ما آمده است. با همه نیروی مختصرش و از صمیم قلب بیدرنگ حرف هم را میفهمیدیم. اما در عین حال نکاملا. چون که قلب و این حرفها برایم پاک ناخوشایند شده بود. زبان تن را بیشتر میفهمیدم. جنگ یادم داده بود که ابدا به قلب اعتماد نکنم. چه جور هم یادم داده بود. خیال نداشتم فراموش کنم. قلب لولا شکرنده بود. ضعیف و پرشور بود. تنش مهربان بود و خواستنی و تنها کاری که میشد کردیم بود که او را همانطور که هست بپذیرم. هرچه باشد لولا دختر خوبی بود. فقط جنگ بین ما بود. این دیوانگی بزرگ نکبتی که نیمی از آدمها را خواهی نخواهی وامی داشت تا نیم دیگر را به طرف کشتارگاه بفرستند. معلوم است که چیزی مثل این میتواند هر رابطه ای را زایه کند. من که دوره نقاهتم را تا آنجا که میشد کش میدادم و ابدا حاضر نبودم به گورستان جهنمی خط اول جبهه برگردم با هر قدمی که در شهر برمیداشتم پوچی کشتار ما برایم روشنتر میشد. بوی کلاشی عظیمی از همه جا بلند بود. اما امید زیادی به در رفتن از آن نداشتم. برای این جور کارها دوست داشناهای پروپا قرصی لازم است که دورو بر من نبود. من فقط فقیر بیچاره ها را می شناختم. یعنی کسانی که مرگشان صدا ندارد. به لولا هم نمی شد آنقدرها امید بست. اگرچه پرستار بود. اما شاید گذشته از ارتولان تصور موجودی ضعیفتر از این تفلک شیرین امکان نداشت. اگر گذارم با آن آش هفت جوش و گلالود قهرمانی نیفتاده بود، شاید ظاهر شیرین و قهرمانانه جان دارک تکانم میداد و به هیجانم میآورد. اما از ثبت نام در میدان کلیشی به بعد مخالف سرسخت هر جور قهرمان بازی شده بودم. چه عملی، چه لفظی، شفا پیدا کرده بودم، کاملا. به منظور رفاه حال بانوان، هیئت اعزامی از آمریکا، گروه پرستارهایی که لولا هم جزوشان بود، در هتل پاریت اقامت داشتند و برای آنکه این اقامت برایش دلپذیرتر بشود دوست و آشنا فراوان داشت در خود هتل سرپرستی گروهی را به عهده داشت که برای بیمارستانهای پاریس پیراشکی سیب میپخت هر روز صبح هزارها دوجین پیراشکی توزیع میشد لولا به این کار نیک با شور و حرارت تمام جامعه عمل میپوشاند شور و حرارتی که در واقع کمی بد نتیجه خوبی هم نداد حقیقت این بود که لولا به عمرش پیراشکی نپخته بود. بنابراین چند نفر شیرینی پز هرفهی را استخدام کرد و پیراشکی ها پس از چند بار تمرین آبدار و خوشرنگ و شیرین آماده توضیح شدند. کار لولا فقط این بود که قبل از توضیح پیراشکی ها آنها را بچشد. هر روز صبح ساعت ده بیدار می و بعد از شستشو به طرف آشپزخانه که کنار سرداب ها بود می رفت. کار هر روز صبحش این بود. و در این مواقع تنها چیزی که تنش میکرد کیمونوی زرد و سیاهی بود که یکی از دوستان سانفرانسیسکوییش روز پیش از عزیمتش به او داده بود. همه چیز به خوبی و خوشی پیش میرفت و داشتیم جنگ را میبردیم که یک روز سر ناهار دیدم که لولا توی پریشانی دست و پا میزند. ابدا اشتها نداشت. دست پاچه شدم. گمان کردم که مصیبتی یا بیماری بیمقدمه ای سراغش آمده. ازش تمنا کردم. که به دوستی سمیمانم اعتماد کند. لولا به خاطر چشیدن پیراشکی ها آن هم طی یک ماه و هر روز سر ساعت معین یک کیلو چاق شده بود. گوشت اضافه کمر باریکش شاهدی بر این مصیبت بود. عشقهایش سرازیر شد. من که سعی می کردم تا آنجا که از دستم برمیآید دلداریش بدهم 
تحت تاثیر عواطف او را با تاکسی به چند داروخانه بردم که هر کدام یک گوشه شهر قرار داشت. تمام ترازوها که تصادفاً انتخاب شده بودند بدون ذره کم و زیاد تایید کردند که یک کیلو اضافه شده و حرف هم ندارد. پیشنهاد کردم که کارش را به یکی از همکارهایش که دنبال اضافه وزن است واگذار کند. لولا به هیچ وجه نمیخواست از این جا زدن چیزی بشنود. در نظرش ننگ بود و در نوع خودش فرار از خدمت به حساب می آمد. در همین فرصت بود که به من گفت که عموی جدش یکی از سرنشینان کشتی پر افتخار میفلاور بوده که در سال 1677 در بوستون لنگر انداخته است و با در نظر گرفتن این نکته حتی نمیتواند فکرشان خالی کردن از زیر بار مسئولیت را به خودش راه بدهد و اگرچه مسئولیت کوچکی است اما به هر حال مقدس است. در هر صورت از آن روز به بعد دیگر پیراشکی ها را نمی چشید. مگر با نوک دندانهای مرتب و خوش ترکیبش. دلشوره چاقی زندگی را در نظرش تلخ کرده بود. روز به روز افسرده تر می شد. ظرف مدت کوتاهی همانقدر از پیراشکی می ترسید که من از گروله توپ می ترسیدم. حالا دیگر بیشتر وقتها به خاطر سلامتی و از ترس پیراشکی در باراندازها و بلوارها پیاده روی می کردیم. اما دیگر به کافه ناپولیتین نمی رفتیم. چون بستنی هم برای چاقی مزر است. جایی راحتتر از اتاق او را حتی به خواب هم ندیده بودم. اتاقی بود تماما آبی با حمامی اختصاصی کنارش. عکس امضا شده دوستانش همه جا بود. زنها زیاد نبودند، بیشتر مرد بودند. جوانهای خوشقیافه آفتاب سوخته و موفرفری که نمونه مرد مورد علاقهش بود. عادت داشت درباره رنگ چشمها و جمله‌های موقر و دلنشینشان با من حرف بزند. اولها وسط این همه یادگاری کاری از پیش نمی بردم. اما عادت بعد از مدتی همه چیز را رو روبراه می کند. همین که بوسه ها تمام می شد دوباره به موضوع جنگ و پیراشکی برمیگشت و من نمی توانستم مانعش بشوم. فرانسه در گپ زدن های ما جای مهم می داشت. برای لولا فرانسه هنوز مهد جوانمردی بود. با چهره ای که از حیث زمان و مکان آنقدرها مشخص نبود اما حالا زخم خطرناکی برداشته بود و به خاطر همین بسیار هیجان انگیز بود. ولی من همین که اسم فرانسه را می شنیدم بی اختیار یاد دلوروده خودم می افتادم. البته در مقابل شور و حرارت خیلی محتاطتر از قبل شده بودم. هرکس از چیزی می ترسد. به هر حال چون جسمن با من مهربان بود هرگز حرفایش را رد نمی کردم. اما روحن هرگز قادر نبودم اقناعش کنم. دلش میخواست من سراپا شور و شوق باشم اما من ابدا دلیلی نمیدیدم که چنین وضعی داشته باشم و هزاران دلیل بیبر و برگرد داشتم که دقیقا دارای روحیاتی عکس این باشم به هر حال لولا فقط یک پارچه شادی و خوشبینی بود مثل همه افرادی که جنبه مثبت زندگی جنبه امتیازات و سلامت و امنیت را میبینند و میتوانند دورنمای زندگی درازی را پیش خودشان مجسم کنند با حرفهای روحانیش حسلم را سر می برد. همیشه فقط از این مسائل می گفت. روح مایه غرور و لذت جسم است. البته تا وقتی که جسم سالم باشد. اما تا بیماری به میدان می آید یا شرایط نامساعد می شود، روح به وسوسه رهایی از شر جسم تبدیل می شود. آدم در هر حالی یکی از این دو وضعیت را انتخاب می کند. همین و بس. تا وقتی که انتخاب ممکن باشد، همه چیز بر وفق مراد است. اما من دیگر نمی توانستم انتخاب کنم. از من گذشته بود. 
من تا گردن در واقعیت قوطه میخوردم و میدیدم که مرگم به اصطلاح قدم به قدم دنبالم در حرکت است. فکر کردن به هر چیزی در نظرم دشوار بود، جز به سرنوشتی که از نظر همه بسیار طبیعی است، یعنی به مرگ تدریجی. در این احتضار دراز مدت، این مرگ در عین سلامت جسم و جان هیچ چیزی غیر از حقایق مطلق را نمی شود فهمید. کسب چنین تجربه لازم است تا انسان برای همیشه به ماهیت گفته های خودش پی ببرد. به این نتیجه رسیدم که حتی اگر آلمانی ها بتوانند به اینجا برسند، بکشند، قارت کنند و همه چیز و همه جا را آتش بزنند، هتل، پیراشکی ها، لولا، باغهای تویلری، هیئت وزرا و همه دوستای کوچکشان، کوپل، لوور و فروشگاه های بزرگ و شهر را زیر و رو کنند و آتش جهنم را به این آشفته بازار گند زده ای که از هر جنایتی لبریز بود باز کنند، من چیزی از دست نخواهم داد. تازه برنده هم خواهم بود. وقتی که خانه صاحب خانه اتاتیش بگیرد، از تو چیزی کم نمی شود. اگر آن صاحب خانه نشد، یکی دیگر پیدا می شود. آلمانی یا فرانسوی، انگلیسی یا چینی رسیده کرایه را به طرفت دراز می کند. چه مارک باشد، چه فرانک، چندان فرقی ندارد. در واقع اخلاقیات موضوع کریهی بود. اگر به رولا می گفتم که من در فکر جنگم، گمان می کرد که من موجود عجیب و غریبی هستم و از شیرینی سمیمیتش محرومم می کرد. بنابراین کاملا مراقب بودم که چنین اعترافاتی پیشش نکنم. به علاوه مشکلات و رقابت های دیگری هم داشتم. چندتا از افسرها سعی می کردند لولا را از دستم بقاپند. رقابت با آنها کار خطرناکی بود. چون به مهره مار نشانهای لژیون دونور مسلح بودند. آن موقع ها توی روزنامه های آمریکایی از این نشان کوفتی لژیون دونور زیاد صحبت می شد. گمان می کنم دو سه باری که به من خنجر زدند اگر در عین حال امتیاز جانشینیش در مقام خطیر معمور چشیدن پیراشکی نصیب من نمی شد امتیازی که مرا به مراتب عزیزتر می کرد روابط ما شدیدن به خطر می افتاد. این تخصص دم آخری نجاتم داد. به عنوان معاون قبولم داشت. من رزمنده ارزشمندی بودم و بنابراین شایسته این مموریت حساس. از آن به بعد نه فقط عاشق و معشوق بلکه همکار هم بودیم. دوران تازه‌ای شروع می شد. وجودش برای من لذتی بود که تمامی نداشت. هرگز از نوازش این جسم آمریکایی سیری نداشتم. راستش را بخواهید من هرزه کثیفی بودم. هرگز هم دست از هرزگی بر نداشتم. حتی به این نتیجه آرامش بخش و خوشایند رسیدم که سرزمینی که بتواند وجودی به این خوبی و رعنایی و روانی به این زیبایی بسازد حتما تجلیات عمده دیگری هم دارد. البته منظورم در زمینه علم العبدان است. به خاطر دوستی با لولا تصمیم گرفتم که دیر یا زود همین که فرصتی دست داد سفری یا در واقع زیارتی به ایالات متحده ترتیب بدهم. این فکر دست از سرم بر نمی داشت. آرام و قرار نداشتم. به خاطر زندگی سخت و پرمرارتی که داشتم. که این ماجرای کاملا عارفانه پژوهش جسمانی را عملی کنم. بدین ترتیب در مجاورت با لولا بود که پیام ینگ دنیا به دستم رسید. بهتر است همینجا یادآوری کنم که لولا فقط جسم نبود. سر ریزه هم زیورش بود. سری نازنین و تا اندازه بیرحم به خاطر دو تا چشم خاکستری که مختصری به طرف گوشه ها کشیده می شد. عین چشم گربه های وحشی. 
کافی بود نگاهی به صورتش بیاندازم و چنان آب از دهنم سرازیر شود که انگار شراب دبش یا سنگ چخماق را چشیدم. چشمانی داشت سخت که تویش از آن برق ساختگی خاص نقاشی های مربوط به زنان شرقی که همه چشم های اینجایی دارند اثری نبود. بیشتر وقتها توی قهوه نزدیک هتل همدیگر را می دیدیم. زخمی ها که روز به روز بیشتر می شدند در کوچه و خیابان ها ولو بودند. همه پاره پلاس تنشان بود. برایشان اعانه جمع می کردند. روزهای گوناگونی به راه می انداختند. روز این، روز آن، روزهایی که بیشتر برای سازماندهندگانشان بود. دروغ، جماع، مرگ. هر کار دیگری غیر از این قدغن بود. در روزنامه ها، در دیوارکوب ها، پیاده و سواره یا افسار گسیختگی تمام ورای هر گونه تصوری، ورای مسخرگی و پوچی دروغ می گفتند. همه در این دروغ شرکت داشتند. همه سعی می کردند دروغی شاخدارتر از دیگران بگویند. چیزی نگذشت که در سرتاسر سر شهر اثری از حقیقت نماند. در سال 1914 همه از تتمه حقیقتی که باقی بود خجالت می کشیدند. هر چیزی که به آن دست میزدی قلابی بود. قند و شکر، هواپیما، سندری ها، آبنوات ها، اکس ها، هر چیزی که خوانده می شد، بلیده می شد، مکیده می شد، ستوده می شد، اعلام می شد، رد می شد یا پذیرفته می شد. همه و همه یک مشت شبه نفرت آور بود. همه ساختگی و مسخره. حتی خائن ها هم ساختگی بودند. مرز دروغ گفتن و باور کردن عین جرب واگیر دارد. لولای نازنین هم از زبان فرانسه فقط چند عبارت میدانست که همه در باب میهن پرستی بود. مرگ بر، به پیش، اشک آدم در میآید. همین که خطر کردن به خاطر دیگران مده روز شد، لولا هم مثل همه زنها با پررویی و کل شقی بالای سر ما آمده بود تا احتضار ما را تماشا کند. من در آن روز و روزگار در خودم نسبت به هر چیزی که از جنگ دورم کند علاقه ای کشف می کردم. چندین بار از لولا درباره آمریکایش پرسجو کردم. اما او فقط با عبارات مبهمی جوابم را میداد. عباراتی احمقانه و بی سر و ته. و قصدش این بود که تأثیر خیره کننده ای روی من بگذارد. اما من آن موقع ها به هر گونه تأثیری بیاعتماد بودم. قبلا هم روی من تأثیر گذاشته بودند. خیال نداشتم بگذارم دوباره به همان آسانی به بازی بگیرندم. حالا هر کس که میخواست باشد. به او ایمان داشتم، البته نه به روحش، 
به او به چشم موجود فریبایی نگاه میکردم که به جنگ و زندگی پناه آورده باشد. چیزی که در نظرم تهوعآور بود آن بخش از روحیاتش بود که از روزنامه های میهنی آب میخورد. در این بین به دفعات همخوابگی هایم با او اضافه میکردم. به او اطمینان داده بودم که برای لاغری خوب است. اما بیشتر به پیاده روی های طولانی امیدوار بود. من از پیاده روی ها دل پری داشتم اما او پافشاری میکرد. با این روحیه ورزشی هر روز بعد از ظهر چندین ساعت را صرف دور زدن دریاچه های بواد و بلونی میکردیم. طبیعت چیز وحشتناکی است. حتی وقتی مثل بوا کاملا خودمانی باشد باز هم در شهرنشین ها نوعی دلشوره به وجود می آورد. در این جور محیط ها شهری ها به راحتی آماده می شوند که سفره دلشان را پیش هم باز کنند. هیچ کجا مثل بواد و بلونی نمناک و صاف و سیغلی برای زنده کردن انبوه خاطره های سمج در ذهن شهری جماعت مناسب نیست. لولا هم اسیر این دلشوره غمانگیز و سمیمانه شده بود. موقع پیاده روی راجع به هزاران چیز خصوصی راجع به زندگیش در نیویورک و دوستان آمریکاییش با من حرف میزد. من نمی توانستم از وسط این کلاف سردرگم دلار و نامزدی و طلاق و خرید لباس و جواهرات که ظاهراً کل زندگیش را تشکیل میداد واقعی را از غیر واقعی جدا کنم. یک روز به طرف محوطه مسابقات اسب دوانی رفتیم. آن موقع ها هنوز آن طرف ها درشکه بود و اولاق که بچه ها سوار می شدند و بچه های دیگری که گرد و خاک می کردند و اتومبیل هایی پر از نظامی های مرخص که مدام توی کوره راه ها و وسط قطارها دنبال زن های بیکار می گشتند. اینها گرد و خاک بیشتری بلند می کردند، عجله داشتند زود به شکم و زیر شکمشان برسند. دست پاچه و چرب و چیل کمین می کشیدند و گذشت زمان و میل به زندگی سیخونکشان می زد. از گرما و هوس عرقشان در می آمد. بوا نسبت به مواقع دیگر کثیف بود. موقتا از یاد مسئولین امور رفته بود. لولا می گفت اینجا حتما قبل از جنگ جای قشنگی بوده نه؟ خیلی شیک بود؟ تعریف کن فردینان. مسابقه های اینجا مثل مسابقه های ما در نیویورک بود؟ راستش را بخواهید من هرگز قبل از جنگ به این مسابقه ها نرفته بودم. اما فیلفور برای سرگرم کردنش به کمک چیزهایی که از اینجا و آنجا شنیده بودم صدها نکته ریز و درشت آبدار سرهم کردم. لباس ها، زنهای خوشپوش، کالسکه های باشکوه، شروع مسابقه، بوغ و کرنا، پرش از روی آب، رئیس جمهور، تب شرطبندی و غیره. از این حرف های مندرآوردی چنان خوشش آمد که با هم سمیمیتر شدیم. از این لحظه به بعد لولا حس میکرد که ما حداقل یک وجه مشترک با هم داریم. یعنی هر دو از اجتماعات شاد و پرهیاهو خوشمان میآید. البته این نکته در مورد من زیاد واضح نبود. حتی یک از هیجان مرا بوسید. کاری که باید گفت به ندرت از او سر میزد. و بعد قصه چیزهایی از دست رفته سراغش آمد. هر کس به نحوی برای گذشت زمان افسوس میخورد. لولا از طریق رسم و رسوم مرده به گریز ماه و سال پی میبرد. فردینان فکر میکنی باز هم در این حوالی مسابقه اسب دوانی راه بیفتد؟ بله لولا وقتی که جنگ تمام بشود حتما ولی معلوم نیست نه؟ نه معلوم نیست این امکان که شاید دیگر هرگز مسابقه ای در لونشان به راه نیفتد پریشانش کرد قم عالم به انواع مختلف سر آدمیزاد فرود میآید اما همیشه ترتیبی برای این فرود آمدن میدهد
فرض کن که جنگ مدت‌ها ادامه پیدا کند فردینان مثلا سال‌های سال آن وقت برای من خیلی دیر می‌شود که دوباره اینجا برگردم می‌فهمی فردینان من از جاهای خوشگل مثل این خیلی خوشم می‌آید جاهای خیلی شیک و جذاب گمان می‌کنم که خیلی دیر می‌شود ممکن است من پیر شده باشم فردینان وقتی که دوباره اینجا جمع بشوند من پیرم می‌بینی فردینان خیلی دیر خواهد بود. حس می کنم که خیلی دیر خواهد بود. بعد دوباره در پریشانی دست و پا زد. همانطور که سر یک کیلو اضافه وزن دست و پا زده بود. من برای دلداریش تمام امیدهایی را که به ذهنم می آمد ذکر کردم. گفتم هرچه باشد فقط 23 سال دارد. جنگ به زودی تمام می شود. روزهای زیبا دوباره خواهند آمد. مثل قبل. زیباتر از قبل. لاقل برای او. برای او که دختر خوشگلی هم هست. عمر از کف رفته را دوباره بی حسرت و افسوس به چنگ خواهد آورد. باز هم خیلی ها او را خواهند ستود. آن وقت او برای آن که خوشحالم کند وانمود کرد که دیگر قصدار نیست. پرسید باز هم پیاده روی کنیم؟ تو میخواستی لاغر بشوی نه؟ آه درست است یادم رفته بود. از لونشان بیرون آمدیم. بچه ها رفته بودند. چیزی نبود جز گرد و خاکشان. به مرخصی آمده ها هنوز هم دنبال خوشی می گشتند. اما دیگر در هوای آزاد بودند. چون دیگر می بایست بین میزهای کافه های دروازه مایو دنبال خوشی بگردند. از کنار ساحل رودخانه که زیر پرده مواج مه پاییزی فرو رفته بود، قدم زنان می رفتیم. نزدیک پل چند قایق بارکشی دماغشان را به درخت ها پر از بار زغال تا لبه توی آب فرو رفته بودند. بادبزن بزرگ شاخ و برگ گردشگاه روی نرده ها باز می شد. این درخت ها مثل رویا با شکوه و قدرتمند و زیبا بودند. فقط من از وقتی که درختها دشمن را پشت خودشان مخفی می کردند، از آنها هم می ترسیدم. هر درخت مساوی بود با یک مرده. خیابان عریض بین دو ردیف گل سرخ تا دم چشمه ها کشیده می شد. کنار دکهی پیرزنی که نوشابه میفروخت انگار آهسته همه سایه ها را اطراف دامنش جمع میکرد. دورتر توی کوچه های فرعی مکعب های بزرگ و چهارگوش چادرهای تیره تکان میخورد. چادرهای بازار مکارهی که جنگ غافلگیرش کرده و از سکوت هم باشته بود. پیرزن نوشابه فروش میگفت یک سالی میشود که همهشان رفتند. حالا روزها فقط یکی دو نفری از اینجا رد میشوند. من عادتا اینجا میآیم. اینجاها جای سوزن انداختن نبود. پیرزنه از بقیه ماجرا چیزی نمیدانست. فقط همین را فهمیده بود. لولا از من خواست کنار چادرهای خالی برویم چون دلش گرفته بود. بیستایی را شمردیم. بزرگها را با آینه تزیین کرده بودند. کوچکها که تعدادشان بیشتر بود، قرفه های فروش آبنبات، بلیطهای بخت آزمایی و یک تماشاخانه کوچک بودند. از وسط همهشان هوا جریان داشت. کنار هر درخت چادری بود. دور تا دور ما. یکی از آنها کنار خیابان اصلی دیگر کربازهایش را از دست داده بود و مثل راز سرگشادهی جلوی بادیستاده بود. همه داشتند به طرف بریهای افتاده و گل خم می شدند. کنار چادر آخری ایستادیم. این یکی بیشتر از همه خم شده بود. وسط باد مثل قایقی روی تیرکهایش به چپ و راست تاب میخورد و بادبانهای دیوانش نزدیک بود آخرین ریسمانشان را پاره کنند. میلرزید. 
پرده میانش وسط باد تند بلند میشد. به طرف آسمان میرفت و بالای سقف تکانی میخورد. روی تکه چوبی اسم قدیمیش با حروف سبز و قرمز دیده میشد. قرفه ملت ها. اینجا محل تیراندازی بود. کسی برای رسیدگی به این چادرها نبود. شاید همهشان دوشادوش بقیه متصدیها و مشتریهاشان جای دیگر گرم تیراندازی بودند. آن هدفهای کوچک قرفه چه گلوله ها که نخورده بودند. سرتاپا مشبک از سوراخهای سفید کوچک. با حلبی یک مجلس عروسی را مجسم کرده بودند. در ردیف اول عروس با دست گلش، پسر جان، سرباز و شاه داماد با صورت پت و پهن و قرمز در ردیف دوم مهمانها که وقتی هنوز گردشگاه دایر بود میبایست بارها و بارها کشته شوند. مطمئنم که تیراندازیت خوب نیست فردینان. اگر اینجا باز بود باهات مسابقه میدادم. تیراندازیت خوب است نه فردینان؟ نه تعریفی ندارد. در آخرین ردیف جشن عروسی یک ردیف دیگر نقاشی شده بود. امارت شهرداری با پرچمهایش. به داخل امارت و به پنجرههایش هم میبایست تیراندازی کنند. وقتی که پنجره ها باز میشدند، زنگی به صدا در میآمد. حتی به پرچم کوچک حلبی هم میبایست تیراندازی کنند. بعد هم روی هنگی که از سرازیری همان کنار رژه میرفت، مثل هنگ من در میدان کلیشی. این یکی از وسط پیپ ها و بادکنک ها. روی همه اینها تا آنجا که میتوانستند شلیک کرده بودند و حالا میخواستند روی من تیراندازی کنند. روی من که دیروز به طرفم تیراندازی شده بود و فردا هم میخواستند تیراندازی کنند. نتوانستم از فریاد زدن خودداری کنم و نگویم. دارند به طرف من هم شلیک میکنند دولا. گفت بیا برویم. داری پرت و پلا میگویی فردینان. برویم وگرنه سرما میخوریم. موقع رفتن به طرف سنکلو از وسط خیابان بزرگ رویال میرفتیم که گلولای به ما نپاشد. دستش را به من داده بود. دست کوچکش را. اما من دیگر نمیتوانستم به چیزی فکر کنم غیر از آن جشن عروسی حلبی در قرفه آن بالا که توی تاریکی خیابان تک و تنها افتاده بود. حتی یادم رفت لولا را ببوسم. دست خودم نبود. حال عجیبی داشتم. گمانم از همین لحظه به بعد بود که سرم پر از افکار عجیب و غریبی شد که آرام نمی گرفت. وقتی به پل سنکلو رسیدیم، هوا کاملا تاریک شده بود. فردینان، دلت میخواهد در رستوران دوال غذا بخوریم؟ تو از آنجا خوشت میآید، حالت بهتر می شود. آنجا همیشه پر از آدم است، مگر اینکه دلت بخواهد توی اتاق من غذا بخوری. در واقع آن شب خیلی دوراندیش شده بود. بالاخره تصمیم گرفتیم به رستوران دوال برویم. اما همین که سر میز نشستیم، آنجا به نظرم پوچ و مسخره آمد. به نظرم میرسید که همه آن آدمها که پشت میزها نشسته بودند، منتظرند که ضمن غذا خوردن گلوله از هر طرف به آنها حسابت کند. فریاد زنان گفتم فرار کنید همهتان بزنید به چاک میخواهند شلی کنند میخواهند شما را بکشند همهمان را بکشند به سرعت مرا به مهمانخانه لولا بردن همه جا همان صحنه را میدیدم همه آدمهایی که از راهروهای هتل پاریتس رژه میرفتند انگار میخواستند جلوی گلوله ها بروند متصدی های پشت صندوق هم همینطور انگار خیال دیگری در سر نداشتند آن یاروی دم در پاریتس هم با آن اونیفرم آبی آسمانی و طلایی آفتابیش که بهش دربان میگفتند 
و بعد سربازها، افسرهای سرگردان، تیمسارها، البته نه به خوشقد و بالایی او، اما به هر حال با همان لباسها، انگار که خیابان درازی بود مخصوص تیراندازی که از آن هیچ کس زنده بیرون نمی آمد. حتی یکی از آنها. کار دیگر از حد شوخی گذشته بود، تا آنجا که در قدرت داشتم وسط تالار بزرگ فریاد می زدم. میخواهند به من تیراندازی کنند، تیراندازی بروید بیرون. بعد کنار پنجره هم فریاد زدم، دست خودم نبود، افتضاحی را افتاد. مردم میگفتند سرباز بیچاره. دربان با مهربانی مرا کشید کنار پیشخان. چیزی داد بخورم و من هم خوردم و بعد بالاخره جاندارها دنبالم آمدند. اینها زیاد مهربان نبودند. توی قرفه ملت ها هم جاندارم بود. با چشمهای خودم دیده بودم. لولا مرا بوسید و کمک کرد دستبند به دستهایم بزنند و بعد مرا با خودشان ببرند. بعد از آن مریض شدم. تب کردم. توی بیمارستان میگفتند که ترس دیوانه هم کرده. شاید راست میگفتند. وقتی که آدم در این دنیاست بهتر از همه این است که از آن بیرون برود. مگر نه؟ حالا میخواهد دیوانه باشد، میخواهد نباشد، وحشت زده باشد یا نباشد.